0: Det, som er prædiketeksten til i dag, 3. søndag advent, det finder vi omme i Lukas evangeliet kapitel 1. Det er på side 921, hvis man har en standardbibel med derhjemme, og ellers så er skærmen også på teksten. Og det er Johannes Støbers far, Zakarias der synger sin lovsang. Der står sådan her fra vers 67 af. Hans far, det er Johannes Døbers far, Zakarias, blev fyldt med helligånden og profeterede: Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammeltid tid har forkønt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt. Det er nede, han tilsvorer vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, og gi' os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være. Hvor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørket og dødens skygge og lede vor fødder ind på fredsens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus, nu har vi læst ord fra Bibelen, og vi sidder spredt hver for sig. Vi er ikke sammen, men vi er dog et i dig. Og jeg beder dig om, at det vi må få lov at opleve nu, det er, at du er med din ånd hos hver enkelt, der ser den her udsendelse. At vi må blive rørt af dig, ikke bare i følelserne, men også i hjertet. Så vi kan få lov at opleve, hvor mirakuløst, hvor stort og livsforvandlende det er, at du kom til jorden. Så Helion kommer ved os nær. Og Jesus, du ser, der kan være så meget, der kan distrahere os lige nu. Meget vi er fyldt af, meget vi er optaget af, ting vi kan lægge fra os. Så vi beder dig om, Helion, at du må komme og skubbe vores hverdag en lille smule til side, så vi har ro til at modtage det, du vil give os den her formiddag, eller hvornår vi nu ser det. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I derhjemme har det med Spiderman. om det er en superhelt, I har noget forhold til. Måske nogle af jer synes lige nu, at det giver ingen mening, det jeg taler om. Og for andre, så sidder jeg, nikker og anerkendende og tænker, det er rigtigt. For sagen er, at der kommer en superheltefilm lige om lidt her, der handler om Peter Parker, manden, der blev bidt af en radioaktiv ederkop der gav ham superkræfter. Og det er en film, jeg har glædet mig til længe. Jeg kan godt høre, det er jo ikke en film, der vinder en Nobelpris, eller en... en en pris for bedste manuskript? Det tror jeg ikke. Men det er en film, jeg har glædet mig til og set frem til. Og nu er ventetiden over. Det, jeg har længtes efter, det er ved at komme. Og måske er Spider-Man ikke lige jeres ting. Men måske er der noget andet i jeres liv, I glæder jeg til. Og længes efter. Venter på med spænding. Men når jeg, når jeg starter her i dag, så er det fordi, jeg synes, der er noget... Vi den måde, man markedsfører film på i dag, der går igen i den tekst, vi lige har læst sammen fra Lukas evangeliet. For når en film som Spider-Man kommer, så kommer det ikke som lyn fra en klar himmel. Der er gået lang forberedelse inden, og cirka et års tid før filmen får premiere, så begynder man at udsende en trailer til filmen. En appetitvækker, noget der skal skærpe appetitten og interessen og holde os fanget. Vi får lov til at se lidt af, hvad det er, der sker. Men den holder selve plottet hemmeligt, så vi selv kan opleve det og se det med vores egne øjne. Og det er jo noget agtigt, hvad der er på spil i dagens tekst i dag her fra Lukas. For det, som Zacharias gør her i sin lovsang, det er grundlæggende at fortælle, at Jesus kommer. Messias er på vej. Og han viser os, hvad det er, vi kan forvente, fordi han viser os, hvem Gud er. Han maler Guds storhed og alle hans mægtige løfter for vores øjne, så vi kan fokusere på Jesus og gøre os klar til den glæde, der kommer, så vi er modtagelige for den. For Jesus kommer snart. Tiden er inden, og Jesus skal inden længe blive set af alle. Ikke som barnet i krybben men som ham, der kommer fra himlen, med al ære og al magt. Og det skal blive tydeligt, at Jesus er Herren. For om ikke så længe, så kommer Jesus, ikke for at, f- at frelse, men for at hente alle dem hjem, han allerede har frelst. Og når vi nu samles her, hver for sig spredt til den her online-gudstjeneste i Noræa, så er det jo for, at det må være vores virkelighed. At jer, der sidder og ser med eller lytter med nu, må være med i den skare, som Jesus på den yderste dag samler, for at tage dem med hjem til sig. At vi tilhører det forløste folk, som en dag skal være sammen med Jesus i al evighed. Og det er, hvad vi skal se nærmere på nu, denne her dag. Men inden vi går til teksten, så lad os lige få sat scenen for den her tekst. For der er både en nær kontekst, Og så faktisk også en lidt større kontekst. Og den nære kontekst, det er jo, at her der møder vi et forældrepar, som igennem mange år har lidt den smerte, ikke at kunne få et barn. Også i dag er der mange, der kender til smerten, ved ikke at kunne få det barn, man ønsker sig, og længes efter. Og det betyder, at der er også nogen, der i dag måske kender til, at det med ikke at kunne få børn faktisk, nogle gange kan føre en skamfølelse med sig. Det kan være tabu for nogen. Og heldigvis tror jeg, der er større forståelse for det i dag. Der er bedre hjælp at hente, end der var på deres tid. Fordi i en udbredt skamkultur, som den Sakarias og hans kone Elisabeth levede i, der var det et problem ikke at kunne få børn. Det gjorde deres fremtid usikre oven i købet. De var socialt udsatte, når de ikke havde nogen, der kunne forsørge dem i deres alderdom, når kræfterne slap op og funktionstabene blev større. Og så sker der det, at Zacharias får besøg af en engel. Gabriel kommer til ham og fortæller ham, du skal være far, du skal få en søn. Og reaktionen fra Zacharias er nok ikke helt, som vi havde ventet. For han troede ikke på Gabriel. Han kunne ikke få det til at give mening. Så han reagerede med vantro og undrende, og som konsekvens af det, så mistede han talens brug, så blev han stum indtil til fødslen. Og dermed så bliver Zakarias jo endnu et navn på listen af mennesker, vi møder i Bibelen, der møder Guds kald med reservationer. Prøv at tænke på Moses. Han sagde, jeg kan ikke tale. Gideon ville have et tegn, og Jemies synes, han var for ung, og Zakarias her troede ikke, at Gud havde al magt. Faktisk er der vel kun en, der i virkeligheden svarer rigtigt på det her tidspunkt, og det er Maria, da hun siger: lad det ske mig efter dit ord. Det er den nære kontekst, men der er også en større kontekst, og den tror jeg faktisk, vi nemt kan overse. Fordi vores Bibel snyder os en lille smule. Fordi siden søndefaldets aften, der havde Gud lovet, at en dag ville der komme en, der skulle knuse slangens hoved. Og ekoet derfra, det har bare genlydt igen og igen og igen igennem folkets historie. Op igennem Bibelen kan vi se, hvordan det her eko bliver gentaget og forstærket. At der ville komme en frelser. Gud han havde oprejst ledere i landet, dommer, konger og profeter, som igen og igen prædikede Guds ord, kaldte folket til at følge Gud med en helhjertet hengivelse. Og det gjorde Gud hele vejen op igennem folkets historie. Indtil Malachias endte sin tjeneste. For efter at Malakias var holdt op med at sige noget, havde sluttet sin profeti, så træder det, vi i dag kalder for den intertestamentale periode i kraft. Og i vores Bibel, der fylder den periode en side. Det er den side, der er imellem det gamle testamente og det nye testamente. Og når det kun fylder en side, så kan vi måske tænke, det har nok ikke varet så længe. Der gik ikke så lang tid fra, at Gud sagde noget, til han begyndte at gøre det igen. Men virkeligheden er jo, at den her side i din bibel derhjemme, den repræsenterer 400 år. I 400 år havde Gud været tavs. Der var ikke kommet nogen nye ord. Der var ikke blevet oprejst nogen profeter. Malakias, han slutter med løftet om herrens frelse, og i 400 år var der ikke sagt mere. Og landet var blevet besat fremmede magter havde taget kontrollen. Og det pressede folks forestillinger, det pressede deres forventninger. De vidste, at solopgangen fra det høje en dag ville komme, for det havde Gud lovet Malakias så der var en Kristusforventning i landet. Men samtidig var der så meget, der pegede på, at Gud havde glemt dem. Og det er altså ind i den her lidt større kontekst, at Zacharias synger den her sang, som er en blanding af lovprisning og sang, Og det er det, vi skal kigge lidt nærmere på nu. Og hvis vi starter med at se på lovsangsdelen, så hedder den her sang på latin Benediktus Dominus Deus Israel. Og det lyder simpelthen så smukt. Hvis jeg var typen, der gjorde det i tatoveringer, så er det noget, jeg gerne ville have tatoveret her ved siden af en tegning af falster, hvor jeg kommer fra. Men jeg tør ikke. Og jeg synes jo, det er helt fantastisk, at det er Zacharias, der har givet os de her ord. For her er en mand, der synger dem, efter at være blevet tugtet af Gud. Som i ni måneder havde både på konsekvensen af ikke at ville tro på Guds ord og løfte. Og når han så endelig genvinder talens brug, hvad er så det første, han gør? Det er at lovprise Gud. Han er til tilsyneladende ikke fred, han er ikke sur, han er ikke bitter, han er ikke skuffet, men hans hjerte løber over med lovsang til Gud, og han ophøjer og han priser hans navn. Igennem ni måneder, der har Zacharias kunnet få lov til at se Guds godhed, og noget imod ham vokser sig større og større under hans kones hud. Og jeg tror, at den her tavshed, den har gjort noget godt ved Zakarias. det har styrket hans tro, det har grundfestet hans glæde, og det har givet ham et fornyet møde med Gud, der har ledt ham ind i en hjertet hengivelse til Gud. Det, der er sket på de her ni måneder, det er jo, at Zakarias er blevet flyttet fra måben og tvivl til tro og lovprisning. Og måske er Zacharias her et billede for os, hvad der sker, når vi trækker os tilbage fra verdens larm og opsøger Gud i stillheden. Vi er tæt på jul lige nu. Vi taler tit om julefred, og der er mange, der længes efter den. Men hvis fred er det, vi længes efter, hvis fred er det, vi har brug for, så dur det jo ikke, at vi kun aktivt opsøger den i julen. Så hvis du sidder derhjemme og lytter, og har mistet forbindelsen med Gud, der er kommet forstyrrelser ind. Hvis hverdagen støjer og fylder og larmer så meget, at Gud bliver reduceret fra at have en hovedrolle til en birolle i din tilværelse, så kan det være ødelæggende. Og derfor er der ikke i den her sang kun en sejrstone, men der er også et kald til omvendelse. Og til at søge Gud igen, hvis han er kommet på afstand af dig. Hvis du har fjernet dig fra ham. For hvis Jesus ikke er på indersiden af dit liv, så ender du på ydersiden af den lukkede dør, vi hører der om i sidste søndags prædiken. For Jesus jo advarer om, at hvis du ikke er reddet, når han kommer, så er der en dør, der bliver lukket, så er der en streg, der bliver trukket, og der vil være mennesker på ydersiden, på den forkerte side af stregen hvor mennesker ikke kommer med. Og det må jo ikke ske for os. Det må ikke være vores virkelighed. Og derfor er det, at Zacharias synger den her sang for at rette vores øjne og fokus på Guds ord og alle de løfter, som han har givet os. Og sangen, den bliver jo sunget af en mand, der er så meget hjemme i sin Bibel. At hver eneste linje i sangen Enten så er det et citat fra Gamle Testamentet, eller så rummer det en henvisning til et tema i Gamle Testamentet. Han lever så meget i skriften, at jeg tænker, han har tænkt og talt som det, han synger her. Og derfor kan vi også se tre bølger i den her lovsang, hvor han fokuserer på alle de pakter, som Gud har indgået. Først med David, Abraham. Ingen fokus retter sig mod den nye pagt. Og dermed så bliver Zacharias jo i virkeligheden den perfekte bro imellem det gamle og det nye testamente. Jeg har læst mig til i forberedelsen til i dag, at på den her tid var der masser af præster i Israel. Lidt over 7.000, hvis det er rigtigt det, jeg har læst. Zakarias var jo ikke en ene. Han var ikke den eneste præst i landet. Og virkeligheden er vel, at rigtig mange af hans kollegaer anså ham for at være en præst, der ikke var velsignet af Gud. Fordi han var barnløs. Så i mange år skulle han forklare, hvorfor de ikke havde nogen børn, og nu hvor han så for et barn. Kan han ikke sige noget om det? Og man kan spørge, hvorfor var det, at Gud valgte netop Zacharias og Elisabeth, hans kone, til at være forældre for Johannes Døberen? Måske var det, fordi der ikke skulle være tvivl om, hvem giveren er. Som en understregning af, at Guds magt jo udfoldes bedst i magtesløshed. Det lærer Paulus også i Nyt testamente, at den gør. Og vi tror på det, men gør du dig erfaring af det? Har du gjort dig erfaring af, at Gud virker, handler i magtesløsheden? Eller er det bare noget, du bekender på det teoretiske plan? Jeg tænker jo, at Johannes netop blev den største profet. Det største menneske, siger Jesus senere. Fordi han ser Jesus, og fordi han vidner om ham, men også fordi, som vi skal høre næste søndag, han var villig til at være den mindste. Og jeg tror, det er noget, Johannes har lært af sin far. For prøv at læse teksten her Norge igennem. Hovedpris, hovedvægten af lovprisningen går jo på, at barnet er født. Men det er jo ikke Johannes, Zacharias tænker på her men det er ham, som han skal pege hen imod, nemlig Jesus. Det, som Gud har gjort imod Zakarias, det er netop så stort, på grund af det, som han har gjort uden for ham. Og det lovpriser han ham for, og når vi så holder møde Guds tjeneste her i dag, så er det fordi, at vi gerne skulle slutte os til den lovsang. Så hele vores liv lovpriser Gud for det, som han har gjort i os, og udenfor os. Om ikke så længe, så er der måske nogle af jer, der ser det her, som skal i gang med at skrive årets julebrev. Måske gør I det på den gammeldags måde, med frimærke, håndskrift. Eller også så er I måske gået over til den digitale tidsalder, skriver det på Facebook. Men det er på den her tid af året, hvor vi begynder at se tilbage og gøre regnskabet op. Hvad har året bragt os? Hvad har det givet os? Og hvad blev taget fra os? Og jeg håber jo af hjertet, at I der sidder med her nu og kigger på, at I har haft et godt år, på trods af pandemi, på trods af sygdom, og restriktioner. Jeg håber, I har oplevet Guds velsignelser og trøst på mange måder. Men der er alligevel et spørgsmål, jeg gerne vil stille også, når vi nu sidder og gør regnskabet op, kigger tilbage på det år, der snart er gået. For jeg vil gerne spørge, blev det her året, hvor du kom tættere på Jesus? Blev din tro styrket i de år, der snart er gået? Blev dit håb grundfestet yderligere? Zakariasen oplevede jo en udvikling i sin tro, fra måben til glæde, fordi han havde lavet Guds ord nå ham og forvandle ham. Faren er jo nemt, at vi kan havne et sted, hvor vi tager Guds noget for givet, og derfor så mister vi forundringen over den. Ser ikke, at den er givet os, fordi vi har brug for den. Vores liv er jo tit sådan, at vi ikke påskynder de gaver, som vi ikke har brug for. Og det lærte jeg på den hårde måde for nogle år siden, Fordi for nogle år siden så tænkte min kone og jeg, vi står i det her materialistiske gaveræs. Vi skal ikke være som alle andre. Vi skal prøve at gå en anden vej. Og derfor så gjorde vi det, som man er blevet opfordret til utallige gange. Vi gav en ged. Vi købte simpelthen et bevis på folkekirkens nødhjælp, hvor vi kunne give en ged, og så gav vi det til vores familiemedlemmer. Og det blev de ikke glade for. For der var ingen, der havde ønsket sig en ged, viste det sig. De havde ønsket sig noget andet, og når de så fik en ged, eller det vil sige, de gjorde de jo ikke engang, den blev givet til nogle andre på deres vegne, så var glæden meget overskuelig, at den var der faktisk overhovedet ikke sådan. De tog det ikke særlig pænt, de havde ønsket sig noget andet, og jeg er bange for, at det er jo en menneskelig grunderfaring, at vi ikke sætter pris på det, som vi ikke mangler eller ikke har brug for. Så hvis vi mister synet for, at vi har brug for frelsens horn, så sker det her jo også for os. Hvis vi nogensinde har den tanke, at Jesus da egentlig ikke behøvede at dø for mig, fordi så slem er jeg heller ikke, når jeg sammenligner mig med alle de andre, så er du ikke kommet nærmere Jesus. Tværtimod, når vi synger børnesangen, Så synger vi blandt andet, Jesu lille lam, jeg er på sin skulder, han mig bærer. Så synger vi jo om en fremadskridende bevægelse, hvor vi er på vej imod et mål. For det er troens naturlige retning. Troens naturlige retning er, den er i bevægelse på vej hjem, sammen med Jesus. Men jeg tror faktisk også, det er muligt at have en tro, som går i ring som ikke kommer nærmere Jesus, som dybest set bare bliver, hvor den er. Faren er jo, tror jeg, i hvert fald for mig og måske også for jer, at vi nem kan havne der, hvor vi tager alt for givet og ender med krav og forventninger til tilværelsen, som ikke i teorien, men som måske i praksis udelukker Gud. Fordi vi tror og handler som om, at alt afhænger af mig. Fordi vi ikke bryder os om at være magtesløse. Vi bryder os ikke om at være fattige i ånden. Så Gud bruger jeg kun, når jeg skal have en at brokke mig til, når det ikke gik som forventet. Og bønden omgiv os i dag, vores daglige brød, det går fra at være en oprigtig bøn til bare at være en floskel. Og den helhjertede hengivelse kan stivne i tomme traditioner og floskler. En af måderne, hvorpå vi kan modvirke det i vores egne liv, det er jo ved at genopdage, eller måske opdage for første gang, at Gud har al magt, at vores Bibel er troværdig. Det er jo en af vores kerneværdier i LM, at Guds ord er troværdigt. For det, som Zakarias synger om her, det er jo, at Gud holder ord. At Gud i gammelt testamente indgår pakter med Abraham, David og andre, og at Gud holder dem alle. At Gud aldrig har givet et løfte, som han ikke har holdt. At Gud er nådig og barmhjertig mod dem, der søger ham. For Zakarias ved, at når Gud kommer og besøger sit folk, så er det for frelse og udfri. Og Zakarias han synger i det, som Maria, der lige lidt før i kapitlet, også har sunget sin lovsang. Han synger i det, som man i mit fag, jeg er teolog, kalder for profetisk fortid. Det er sådan en teknisk term, der udtrykker, at det, som Gud Gud har lovet, det anses allerede for at være opfyldt. For han kan ikke svigte sit ord, og han holder altid sine løfter. Gud er ikke som en politiker, der lover et og ender med at gøre noget andet. Gud er troværdig, og derfor vil jeg også gerne slutte af med, for vi skal snart lande den her præden. Vil Jeg vil gerne slutte af med at sige til jer, at når Gud har vist sig over tid at holde ord, så betyder det, at også i dag er frelse for dig. Det er nu ikke for sent. Døren er stadigvæk ikke lukket, men åben, sådan at du kan komme til Jesus og få lov til at opdage, at julens største gave i år, ikke ligger under træet, men hænger på et kors. Af kærlighed til dig, med din skyld og synd på sig. For Gud er jo både vores væren og vores frelse. Frelsens ord er jo ikke Johannes, for han var Levit, og David var fra, ja, fra Judas hus. Så det, Zakarias gør her, det ikke, at han synger om sin søn, men han synger til sin søn. Det han gør, det er, at han prædiker Guds ord og løfter til ham. For julens budskab er jo, at vi aldrig selv kunne komme til Gud, og at han derfor kom til os. Kom til os. Fordi der er skov i alting. Også i os. Fordi den helt ærlige, ædrolige årsopgørelse over dit liv vil jo vise, at det blev heller ikke i år, du opnåede syndfrihed at Guds fred ikke var fra af fristelser eller fald, men det var nærvær af Guds tilgivelse. Og prøv at høre. Ham, som blev såret for dine overtrædelser, han skræmmes ikke af din ar eller fald. For han kom, sagde Gabriel til Maria, for at frelse sit folk fra dets synder. Jesus kom for at vinde det, han ikke havde. Jesus kom for at give det, som vi har brug for, nemlig søndernes forladelse. Den nye pagt ved Jesu blod, som bliver udgivet for os, for at tilgive os. For at skrive dit navn i livets bog med Jesu blod. For Jesus er jo, som Paulus skriver, det ultimative påskelam, slagtet for os. For alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. Og derfor er der også i dag frelse og tilgivelse for alle, som kommer til ham. Også dig, der sidder derhjemme. For den, som der er i Kristus Jesus, er der ingen fordømmelse. Uanset hvad du har gjort. Og uanset hvad du kan huske. Uanset om du kan tilgive dig selv eller ej. For Jesu blod renser fra al søn og uretfærdigt også det, der er dit. Og det betyder, at på dig, så er der ikke noget byttemærke, men der er tegnet et kors, som et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede og opstandende Herre, Jesus Kristus. Ham, som Gud allerede på syndefaldets aften havde lovet, skulle komme og knuse slangens hoved. Ham, der skulle være solopgangen fra det høje, som udsletter alt mørke i os og omkring os. For der er ingen fordømmelse i Kristus Jesus. Og når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse. Det er det, Zacharias synger om i sin sang. Og når vi forstår det, når vi tager det til os, så skal vi en dag synge sejrsangen sangen sammen med ham. Synge sejr sammen til det slagtede lam, der frelste os, fordi vi havde brug for det. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at det her år ikke må være et år, hvor vi er kommet på afstand af dig. Og hvis det er sket, Jesus, så led efter os. Bliv ved med at lede, til du finder os, så vi kan følges med dig hjem i evigheden. Amen. Vi vil stille os under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. I Jesu navn. Amen. Gå i Herrens fred og hvil i hans nåde, for den er altid nok.